1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
3: Hartelijk welkom bij de CryptoCast. Met vandaag het belangrijke cryptoleenbedrijf Genesis ontslaat 30% van zijn personeel. En een faillissement lijkt dichterbij te komen. En wat zou het nut zijn van cryptosatellieten in een baan om de aarde? Dit is aflevering 254 van de Cryptocast met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast. En we gaan het hebben over onder andere de rol van accountantskantoren in de cryptowereld met Lucas Wensing, directeur bij Amdax. Hartelijk welkom. wel. U bent mijn co-host vandaag en mijn gast is Tommy van der Bos. Hartelijk welkom. Dankjewel. Director Blockchain and Digital Risk Solutions bij Deloitte. Ja, dankjewel. Heel goed. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel riskant. Dat hebben ze bij crypto-leenbedrijf Genesis ook gemerkt. Die raken steeds verder in de problemen. Doch de van de Digital Currency Group ontslaat 30% van zijn personeel. En volgens de Wall Street Journal overwegen ze daar bij Genesis... het faillissement maar eens aan te vragen. Lucas, um, Genesis, wat voor bedrijf is dat? Wat doen zij? Uh, allerlei bedrijven hebben daar geld aangeleend. En wat gebeurt er dan mee?
2: Ja, het is een beetje de hoeksteen van de crypto-samenleving. Ze zijn de zogenaamde prime broker... Uh, en daarmee faciliteren ze voornamelijk institutionele spelers in crypto met de handel, trading, derivaten uh, en lening, borrowing en lending uh, voor uh, institutionele partijen ja. uh, maatwerkdienstverlening doen ze ook, dus uh, stel je hebt een bepaalde hoeveelheid coins die je wil belenen of uitlenen, en dat kan je niet zomaar doen bij een willekeurig exchange, dan ga je naar dat is het prime brokers toe, die dat soort uh, diensten faciliteren, dus het is een Heel belangrijk onderdeel in, het, in een industrie. Het is een, een Goldman Sachs, maar dan in crypto.
3: Ja, je noemt ze hoeksteen. Wat gebeurt er dan als ze failliet gaan?
2: Nou, dan hebben daar heel veel partijen last van. Want voornamelijk de, de handelsactiviteiten en de boring lending die zij plegen of faciliteren... die gaat over een heleboel verschillende partijen heen. En dat betekent dat er nogal wat ja, domino-effecten kunnen optreden... als zo'n partij ja, in een keer een heel zwakke positie begint te krijgen... Um, en wat je nu ook ziet bij deze of deze het is de groepen en Genesis daaronder, ja. is een soort van een crash in slow motion. Um, allerlei uh, activiteiten en uh, ontwikkelingen gaan langzaam en men probeert uh, tijd te kopen om te zorgen dat het uh, instituut en, het, uh, en de groepen uh, ja, kan blijven bestaan. En dat is op zich voor de, voor de crypto-industrie wel relevant, ja, want dat uh, heeft nogal wat. Uh, uh, wat after effects, hè? zoals je dat ja. in Nederland nu ziet. met pizza. Eerst even
3: kijken, want um, wat is de aard van de moeilijkheden waar ze nu in zitten? Ze hebben geld ook weer elders gestald en dat is blijkbaar minder waard geworden, verdwenen of wat?
2: Ja, nou het is een lang verhaal. En het is ook een verhaal wat we meerdere malen hier op de radio besproken is natuurlijk. Maar het vindt zijn oorsprong wel een beetje in de periode... dat Three Arrows Capital en FTX hun debakels hadden. Eerdere faillissementen van Eerdere vorig jaar. Ja. Waarin dus ook een, een hoop geld geleend was aan die verschillende organisaties. Die dat niet meer konden terugbetalen. En dan ja, is Genesis in de positie terechtgekomen... waarin ze die verliezen moesten opvangen... En dat ja. hebben ze zelfstandig kunnen doen... maar ook dankzij het feit dat ze in een groep zitten... Uh, vanuit de groep kunnen financieren. En hierin wordt het ook een beetje schimmig. En dat is een reden waarom de, het ook moeilijk is... om daar goed over te uh, corresponderen, denk ik. Want het, uh, ja, binnen de groep is niet alles even transparant. Um, en het is dus niet volledig duidelijk... hoe die verliezen nu worden gemanaged... en hoe de ene partij de andere helpt. Uh, dus um, ja, dat maakt het moeilijk om daar een, een, een heel scherp beeld over te krijgen. En daardoor worden we de hele tijd verrast met, uh, met nieuwe feiten... Ja. Of het of, het, het,
3: het ja. beeld is dus dat ook Genesis geld had staan bij FTX. Dat komt niet terug... En daardoor komen ze nu geld tekort. Dat is uh, in een nooddop het verhaal toch wel ongeveer. Ja,
2: bij FTX hadden dus ze ook geld staan, maar dat was, het, was een relatief klein, uh, een, een klein deel. Uh, het grootste probleem uh, lijkt toch echt zijn oorsprong te hebben bij Three Arrows Capital. Uh, waarin uh, echt uh, meerdere miljarden uh, aan de verlies uh, optraden. Waarin ze een stuk hebben teruggekregen en een stuk hebben moeten financieren vanuit DCG, vanuit de holding. FTX was uh, een 160 miljard of miljoen, als ik het... Uh, Even goed zeggen. Dus dat was relatief klein. Want de problemen waar we het nu over spreken. zijn echt bedragen in de miljarden. En niet zozeer in, in de miljoenen, zoals bij FTX nu. Maar het is een beetje de, de druppel.
3: Ja. Um, en het, uh, het duurt nu al een paar weken. dat die onzekerheid over Genesis. Um, blijkbaar lijken er nog mogelijkheden te zijn. om dat geld terug. of in geval om dat geld op een of andere manier aan te zuiveren. Enig idee wat de moeilijkheden zijn. of wat de kansen nog zijn.
2: Um, nou ja, die, omdat het een construct is. DCG heeft een, uh, is een, een holding met onder meerdere organisaties. Kan je binnen die holding uh, natuurlijk uh, schuiven. Uh, kan je schuiven ja. En uh, daarin speelt Grayscale een uh, bepaalde rol. Daar zie je natuurlijk ook steeds meer... Uh, ook onderdeel van die groep. Onderdeel van die groep zie je steeds meer humor over ontstaan. Er zit ook een grote asset management club onder. Uh, die 3,6 miljard in beheren heeft. Ja, en nu um, zie je wel dat er reparatiewerkzaamheden plaatsvinden. Dus uh, die asset management groep, waar ik het over had, die, um, ja, daar, met die activiteit gaan ze nu ophouden. Um, er zijn wat activistische aandeelhouders binnen de Grayscale organisatie. Die vinden dat uh, Grayscale te weinig doet om dat, uh, om, dat, om dat fonds weer op orde te krijgen. Want het staat onder water hè, voor de mensen die wat langer meekijken. De, ja. De hoeveelheid bitcoin die daarin zit... Eh, correspondeert niet met de waarde van dat, uh, van dat trust.
3: In waarde gedaald.
2: Is in waarde gedaald. Um, en daar um, nou, mag wel wat meer activiteitsplaats vinden... om die weer on par te krijgen. Ja. Um, er zou ook... Um, ja, de Genesis is ook de partij die een stuk van de trading faciliteert... voor dat Grayscale-fonds. En nou, mogelijk dat daar dus Grayscale-aandelen... Um, of waarde van die aandelen gebruikt is... om het gat te dichten bij Genesis... Nou, zo spelen er allerlei zaken die niet volledig transparant zijn, maar die wel mogelijk in deze um, ontwikkelingen een rol spelen. Ja, ja, het, ja. Is, het is een beetje, het zou kunnen zijn dat. En dat maakt het ook een beetje lastig om er goed over te rapporteren.
3: Ja. Jammer. Tommy van der Bos, um, je, je werkt bij Deloitte uh, bij, de, bij de blockchain groep van, van Deloitte. Hebben dit soort verwikkelingen gevolgen voor jullie?
0: Uh, ja, zeker. zeker. En uh, ja, wat dat betreft, ja, zien we ook al dat het, dat het een niet alleen impact heeft zeg maar, binnen crypto, maar ook, ook breder op blockchain-gebied. Uh, het sentiment wordt anders. Uh, kijk ik naar uh, onze eigen organisatie. We hebben afgelopen maand voor het eerst een betaling geaccepteerd in crypto. Mm -hmm. nou ja, je kan je voorstellen met, met alles wat daaromheen gebeurt in het nieuws... Hè, uh, hoe daarop gereageerd wordt ook hè, vanuit, uh, vanuit de interne organisatie. Nou, wat dan? Uh, maakt men zich daar zenuwachtig over? Nou, men vraagt zich wel af van... Hè, het, het wordt snel op één hoop gegooid. He, dus een reguliere transactie als een betaling ja is een ander verhaal dan wanneer ik een crypto aanhoud als een belegging ja en ik denk dat je dat ja dat dat is natuurlijk ook een groot deel van het werk waar wij naar kijken hè. het werk bij exchanges bij brokers uh, er is weinig uh, regulering er is uh, uh, nauwelijks een, een fatsoenlijk vergunningstelsel er komt wel wat aan met MiCA maar dat is er nog niet um, ja en, en ik doe daarin graag wel zaken met mensen... die vanuit zichzelf een verantwoordelijke ondernemerschap uh, willen ja. tonen. Maak jij je zorgen? Uh, soms wel, ja. ja. Kijk, vanuit mijn eigen positie denk ik van... joh, ik, ik wil juist graag helpen. En ik denk dat er genoeg partijen zijn... die het beste ook met hun klanten voor hebben. En daar zit, ook, uh, het, daar zit uiteindelijk de pijn vaak. Hè? De consument die niet precies weet waar hij zijn geld neerzet... Uh, die voelt deze pijn. Um, ja, er zijn ook partijen die, die niet het beste voor hebben... en, en naar eigen gewin kijken. Ja, ja. Daarvoor is het wel van belang dat hier snel iets ook gebeurt. En daar, ja, daar verwacht ik ook wel actie bijvoorbeeld van ja, de partijen zelf... de sector en, en een toezichthouder.
3: Oké, okay, daar uh, gaan we in de podcast ongetwijfeld ja. ook nog verder over uh, doorpraten. Hm. Lucas, um, Bitfavo heeft uh, ook geld geleend aan DCG... en um, uh, ze wachten nog op nieuws over of dat wel of niet terugkomt. Um, wat, wat denk jij van de, de kansen dat dat goed afloopt?
2: Ja, ik moet natuurlijk een beetje afgaan op de, de berichten... die we allemaal kunnen lezen in dit gebied. Um, kijk, te, Wat in het voordeel van Bitfavo spreekt is dat zij uitgeleend hebben... naar het blijkt aan DCG en niet, uh, niet aan Genesis als, mm -hmm. als onderdeel daaronder... Dus dat er in de groep uh, waarschijnlijk makkelijker afspraken te maken zijn... dan als je puur in een van de deelnemingen uh, uh, zo'n um, liability hebt... Um het, ik denk dat een, een stuk daarvan uh, mogelijk wel gewoon terug kan komen. Of het helemaal terugkomt, dat durf ik niet te zeggen. Het is, uh, ja. Uh, ja, eigenlijk zou uh, Bitfavor daar zelf wat meer transparantie zijn. Ja, ja, ja.
3: uh, nou ja, ze ja, hebben uh, uh, aangekondigd dat ze dat hoe dan ook zullen aanzuiveren voor hun klanten.
2: Ja, dat, ze, ja. dat hebben ze aangekondigd. En dat, uh, nou ja, dat zullen ze niet aankondigen als ze dat niet ook kunnen. Uh, ja. Dus uh, ik heb op zich daar wel vertrouwen in. Maar het is wel... Je ziet dat het feit dat het zo lang duurt uh, bij hoe DCG hiermee omgaat... dat dat ook voor Bitfavo lastig is in de communicatie naar haar klanten toe. Uh, en dat, dat helpt natuurlijk weer niet in die ja. transparantie die we met z'n allen zoeken.
3: Nee, ja. dat is helder. Oké, okay, we gaan uh, afwachten en hier ongetwijfeld in de CryptoCast... de komende weken nog vaker op uh, terugkomen. We gaan het over de prijzen hebben met Bert Slachter... aan een list van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hallo Bert. Dag Herbert. Um, ja, de uh, prijs van bitcoin is de afgelopen week wat omhoog gegaan. Hè? Is daar een oorzaak voor te vinden?
1: Ja, ja wat omhoog. Hè? 4 procent. Er waren tijden dat we daarvoor niet ons bed uitkwamen. had de schaal gevuld. Hè? Ja, precies. Nou, sommige andere crypto-assets deden het beter. Hè? Ethereum, uh, Ether met 10 omhoog. De Binance coin, is ja. dus de nummer 3, 12 procent. En sommige hele specifieke Um, Cryptoactiva veel meer nog, 30, 40 procent. Maar dat waren vooral... Ja, Solana, geloof die... ik. Ja, precies. En um, Filecoin en uh, Cardano. En dat, dat zijn vooral de munten die in, die in de afgelopen maanden ook heel veel verloren hebben. Bijvoorbeeld mm -hmm. omdat ze um, verbinding hadden met FTX en Alameda. Of met DCG, die op een gegeven moment ook wat moest liquideren. Dus als je dan wat langer terugkijkt, dan zie je dat ze alsnog het heel veel slechter hebben gedaan dan Bitcoin en Ether. Maar ze herstellen dus ietsjes nu. En wat interessant is, ook crypto gerelateerde aandelen deden het ontzettend goed. Dus microstrategy, hey, Coinbase, ja. miners zoals Marathon en Riot, 20% omhoog gisteren. Dus het lijkt erop dat aan het hele, laten we zeggen, crypto complex... Um, ja, er even wat, 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 wat wordt ademgehaald en de, 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 de gespannenheid um, en ook de short posities van de afgelopen weken en maanden, um, ja, dat een beetje achter ons laat of ja. zo.
3: Nou, um, dat is wel grappig, want voorafgaand aan deze uitzending zei ik hier in de studio, toen jij dat nog niet kon horen volgens mij, Bert gaat vast uitleggen dat het allemaal niks te betekenen heeft, maar jij klinkt heel opgewekt
1: en, en, en verrast en optimistisch. Nou kijk, dit, ik denk niet dat je hier aan een grote betekenis voor de toekomst moet koppelen hè? Het is meer een soort afsluiting Tot van niet. een periode ja. Nee, kijk, uiteindelijk, daar hangt nog ongelooflijk veel boven de markt aan onzekerheid van verschillende dominostenen We hebben het net even gehad over DCG en Genesis ja. Maar er zijn nog wel meer, er is natuurlijk wat onrust over Binance Er zijn altijd geruchten al zes jaar over Tether Er zijn natuurlijk allerlei, in, in zo'n bearmarkt wordt, wordt overal ingeprikt en van buiten de cryptowereld is er natuurlijk ook nog een hele hoop tegenwind. He, dus de, 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 het, het krappe beleid van de Amerikaanse centrale bank... en ja. mogelijk een recessie daar wel of niet gaat komen. Dus om nou te zeggen van jongens, uh, uh, hey, de boelmarkt komt weer aan... dat lijkt me veel en veel te vroeg.
3: Ja, um, de volatiliteit. Uh, de, weliswaar is die uh, koers een beetje omhoog gegaan. Dat kun je volatiliteit noemen. Maar die is de laatste tijd heel erg gering.
1: Uh, is dat significant? Ja, dat is het zeker wel. Volatiliteit, even voor de, voor de luisteraars, is een maat voor de bewegelijkheid van de koers. Mm -hmm. Dus kleine uitslagen van de koers, dan zeggen we een lage volatiliteit. En dan hebben we het in dit geval over de historische volatiliteit. Dus dan kijk je naar, krijg je terug de afgelopen 30 dagen of zo, of 20. En dan zeg je van, nou die is laag. En dat is die nu ook. Hij is echt historisch laag. In de zin van, er zijn maar een paar punten aan te wijzen in de tijd dat het ook zo laag was. Maar... Zegt dat dan ook iets over de toekomst? Heeft dit, heeft dit betekenis in de zin van, is het een signaal waar we iets mee kunnen? Ja. En dan is het antwoord, denk ik, nee. Als je kijkt naar um, andere periodes van lage volatiliteit... dan volgde daar ook altijd wel weer hoge volatiliteit op. En niet altijd dezelfde kant op. Dus in april 2019, augustus 2020, was de volatiliteit ook heel laag. En daarna volgde een stormachtige groei van honderden procenten... In de plus, met dus ook hele hoge volatiliteit, want elke dag een grote beweging. Maar in 2018 november had je ook zo'n lage volatiliteit. De koers was toen 6300 dollar en zes weken later was de koers gehalveerd naar 3150. Dus, dat kan ook, dus het kan, ja. kan twee kanten op. Met ja. andere woorden, die lage volatiliteit is geen voorbode voor iets goeds of iets slechts. En het is ook geen aanleiding om te denken dat bitcoin nu een minder volatiele beleggingscategorie is geworden.
3: Goed, dan weten we dat. Um, op macro-economisch niveau uh, was er ook nog wel nieuws. De notulen van de FED-vergadering uit december werden gepubliceerd. Wat was daarvoor interessant in te vinden?
1: Ja, 13 en 14 december was uh, de laatste van de acht FED-vergaderingen over het monetair beleid. De rente werd toen verhoogd, hè, 50 basispunten naar 4,5 procent. En dan wordt een aantal weken later altijd het verslag gepubliceerd. En dat was dan vorige week. Nou, er stond op zichzelf niks aan nieuwe feiten in, hè? nog steeds gewoon het verhaal van... inflatie is een groter risico dan de recessie... dus moet de rente verder omhoog en heel lang hoog blijven... om de economie te remmen tot de inflatie omlaag komt... en de prijsstabiliteit hersteld is. Dat is het ja. verhaal eigenlijk in één alinea. Um, wat een paar dingen, twee dingen vielen wel op... namelijk dat geen van de twaalf leden van de commissie verwacht... dat er in 2023 überhaupt renteverlagingen zullen komen... Dat is behoorlijk unaniem en dat betekent dus dat men heel erg overtuigd is van het scenario van de soft landing. Met andere woorden, dat het ze lukt om de inflatie te beteugelen zonder de economie in recessie te brengen. En ja, dat is niet wat iedereen denkt. Er zijn ook zat analisten die zeggen van nou, als wij naar de signalen kijken, dan en ze, zeker als ze nog doorgaan met verkrappen... ja, dan gaan ze gewoon echt een, een grote recessie veroorzaken. Dus dat is heel interessant om dat verschil te zien. Ja. Uh, en het tweede wat interessant is... dat er een stevige waarschuwing in leek te zitten voor de markten. Want ze zeiden van jongens... Um, gaan jullie nou niet allemaal als een gek, even, even mijn eigen woorden, hè, als een gek aandelen en zo en crypto's zitten kopen? Um, want als die markten omhoog gaan, dan werk je eigenlijk onze verkrappend beleid tegen en dan zullen we het extra moeten verkrappen. Dus dat is ook een heel interessante spanning voor het komende, voor het komende jaar. Ja.
3: Goed, um, interessante, mooi open einde. Uh, dankjewel Bert Slachter. Meer details te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.ph.nl. met um, Ander nieuwtje dat we hier moeten bespreken is het Amerikaanse bedrijf CryptoSat. Heeft afgelopen week zijn tweede crypto satelliet uh, gelanceerd aan boord van een raket van SpaceX trouwens. Uh, die satelliet zelf is niet groter dan een koffiemok, maar hij uh, is er wel en hij doet het. Uh, Lucas, waarom lanceert een bedrijf crypto satellieten?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, er, wonen natuurlijk, er wonen natuurlijk heel weinig mensen in de ruimte op dit moment. Dus je zou denken dat daar geen echte doelgroep is. Er werd bijvoorbeeld gezegd:
3: ja, ja als hij in, uh, dat zei, uh, Cointelegraph bijvoorbeeld, uh, als hij in de ruimte hangt, kan niemand erbij zien. Temperproof.
2: Ja, dat is natuurlijk dat, fysiek temperproof. Daar ben ik het mee eens. En het kan natuurlijk helpen in het. Uh, in het creëren van wat, uh, wat meer privacy. Je kan gebruik maken van de data van zo'n uh, zo apparaatje, of nou een satelliet is, of zo'n uh, kleine uh, radiomodule. Waardoor je informatie over de blockchain kan opvragen zonder dat anderen dat doorhebben. Of dat je geblokt kan worden door een, uh, ja, door een, uh, door een staat bijvoorbeeld. Uh, dus de, in, de, in de definitie van freedom money is het wel goed dat toegang tot. Uh, crypto of bitcoin uh, nodes uh, is denk ik, over het algemeen wel goed. En het, je kan het dus ook gebruiken op het moment dat uh, stroom uitvalt. Of in het geval van. Uh, nou, er was uh, recentelijk toch een, um, een aardbeving daar in het gebied, in de buurt van Fiji. Of, um, en mm -hmm. daar viel alles uit. Maar je kon je dus nog wel met Bitcoin betalen, omdat die via satellieten op die telefoons nog steeds bereikbaar ja, waren. Ja, ja, ja. Dus is er zitten wat, wat continuïteitsvoordelen in. En in die kleine koffie, uh, koffiekop-producten uh, uh, die nu in de, in de ruimte zitten, gaat het voornamelijk om het. Uh, Um, het kunnen vertrouwen op de, de signing, uh, dus de, de private key pairs... die daar ja. in de ruimte hangen, die dus ontemperbaar on, zijn. Maar
3: voor betrouwbare cryptografie hoef je toch niet in de ruimte te wezen? De locatie daar is daar toch niet belangrijk bij, ofwel?
2: Nee, en kijk, je kan natuurlijk nog steeds wel bij, al is het digitaal. Um, je hebt het voordeel dat ze na een tijdje in één keer niet meer bereikbaar zijn. Omdat ze natuurlijk op een andere plek uh, ja, rond de aarde zweven. Ja, en want het voordeel is, van, van in de ruimte <laughs> hangen,
3: dat, dat is um, gering als het om hackers gaat, zou ik zeggen. Want hackers, die hebben meestal geen fysieke toegang nodig. Die doen dat gewoon via een lijn. En als die er is voor de good guys, is die er ook voor de bad guys.
2: Ja, ben ik het ermee eens. Dus ja. het, dat zie ik ook niet zo.
3: Nee, er was, een, er was een ruimtevaartingenieur die ik sprak... die ook wel een beetje verstand heeft van blockchain uh, aangelegenheden. Die zei, het is vooral een uh, uh, oplossing op zoek naar een probleem. Hm. Ja, zou kunnen. Het zou kunnen. Oké.
2: Okay.
3: Ja. Jij daar een mening over, Tommy van der Bos?
0: Nou, ik, ik vind het wel een leuk experiment. En uh, ja. ik denk dat we het zo ook moeten zien. Uh, er wordt ook. Uh, uh, dit, is, dit was de tweede die nu gelanceerd is. Dus daar hangt er al eentje uh, boven. Uh, er wordt ook geëxperimenteerd met uh, zero knowledge proof. Uh, dus het uh, delen van uitkomsten zonder dat je de data deelt. Ja, dat soort dingen. Dat, uh, daar word ik wel warm van. Dat vind ik wel heel leuk. Uh, heeft het nu een enorme toegevoegde waarde? Lost het iets op wat echt problematisch is? Ik denk nog niet, uh, maar wel leuk om het in de gaten te houden. Ja, weet je, wat er allemaal uit zo'n experiment
2: volgt. Ja, ik heb nog niet van tevoren alles te weten. Dus het is goed dat dit soort dingen gebeuren, want uh, ja, daardoor ontwikkelt we wel wat.
3: Ja, om op ideeën ja. te komen. Ja, precies. Ja, ja. Laten we daarop houden. Dat kan natuurlijk ook. Um, laten we eens even kijken naar de podcast die we zo direct gaan opnemen. Um, we gaan het hebben over het auditen van cryptobedrijven. Uh, Tommy, um, daar is uh, uh, wel wat over te doen, want het lijkt alsof de, de big four, de grote accountantsbedrijven... Uh, ja, om de hete brei heen draaien als het om crypto
0: gaat. Dat, dat is niet per se zo. Uh, wij zijn auditor van uh, Coinbase. Jullie zijn uh, auditor van Coinbase. Uh, dus maar dat, uh, dat
3: bijvoorbeeld heeft nooit een uh, fatsoenlijke nee. accountant kunnen vinden.
0: Nee, en ik denk dat wat, wat lastig is... is uh, één, het begrip, okay, wat is een audit? Uh, dus, uh, 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 wil je echt en echt trouwens ook. Ja, publieke, uh, ja publiekelijke uh, accountancyverklaring... Wat moet je daarvoor ingeregeld hebben? De zogenoemde audit readiness is daar een, eigenlijk wel een hot topic. Um, wat je toch ziet is dat heel veel partijen uh, in de wereld van exchanges en brokers soms niet ver genoeg zijn om ook ja, te voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die gevraagd worden voor een audit. En ik denk dat dat, dat is hier het, uh, het cruciale element.
3: Uh, is dat een element van onvolwassenheid van de crypto industrie?
0: Ik denk dat het niet vreemd is dat een industrie die ja, nog geen uh, vijf jaar echt uh, tot uh, wasdom is gekomen, uh, dat het daar af en toe ja. nog in ontbreekt.
3: Want Lucas zei net ook al, hè, toen het over um, uh, DCG en Genesis gaat, de boel is niet transparant, dan moet het natuurlijk eigenlijk wel zijn.
0: Ik zou, ik zou dat wel graag willen zien en, en wat ik al eerder zei, dat komt ook voor een stuk met, met een stuk eigen verantwoordelijkheid. er mist gewoon heel veel wetgeving. Um, ja, als jij, als jij verantwoord wil ondernemen in de financiële sector, want dat zitten we hier wel, waar je ook voor wat mij betreft een bepaalde zorgplicht hebt, ja dan zul je dat goed op orde moeten hebben. En de ervaring leert, hè, kijk naar een FTX, dat dat niet altijd het geval is. Nee.
2: Ik denk dus ook dat als er een betere wet en regelgeving is, dat de stap naar audits kleiner wordt.
0: Dat denk Dat... ik. Ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja.
3: En waarom is Coinbase dan wel auditbaar? Jullie doen Coinbase. Um, waarom is daar wel mogelijk?
0: Nou, Even los, hè, om niet specifiek op het geval in te gaan... maar wel even in zijn algemeenheid. Uh, zij zijn beursgenoteerd. Uh, daar heb je in het verleden uh, een prospectus voor uit moeten geven... überhaupt, om, uh, om die notering te krijgen. Um, en bij die notering ja, past ook een auditor... die daar iets van vindt. Uh, dus wat dat betreft zie ik die combinatie, vind ik eigenlijk vrij logisch uh, als je ziet waar Coinbase onder valt uh, qua regelgeving. Is dat ook wat strakker, um, dus als je die dingen die zaken bij elkaar pakt, ja, is dat een hele logische combinatie.
2: Um, van onder die uh, New Yorkse bit license, ja, ja, correct. Uh, dat, uh, ja, dat is natuurlijk een vrij strakke, ingerichte, uh, ja. Uh, uh, dus die moesten
0: regels. wel omdat ze net beurs wilden ja. uh, voor ja, de uh, in die zin. Ja, je, je wil als, als je een beursgang hebt. Ja, weet je, je wordt aangesproken op je prospectus. Uh, hè, ook daarna zijn je cijfers uh, publiek toegankelijk. Ja, je wil dat dat allemaal goed in orde is. En ja, daar, zit, uh, daar zit zeker ook een stuk dwang achter vanuit wet en regelgeving. En ja, ik zou dat ook in... Uh, los van wat ik zei. Ik vind dat een bedrijf dat überhaupt moet willen. Hè, je moet een bepaald moreel kompas hebben. Maar je moet... Ja, ook een toezichthouder moet je daar wellicht een stukje de goede kant op duwen. En zeggen, hey, joh, dit, dit vinden wij belangrijk. Hè? We, we, we willen zorg dragen voor de consument. Dat hij ook bepaalde bescherming uh, biedt. Ja, hoe zorg je daar dan voor dat ook uh, daar de processen rondom op orde zijn?
2: Ja, is dat wij natuurlijk, even, als ik even vanuit Amdaks kijk hiernaar, is dat natuurlijk wet en regelgeving bestaat voor cryptobedrijven nu, voor, ook voor ons dus. Maar dat een heleboel van die onderdelen rondom die auditeerbaarheid bijvoorbeeld, um, is gewoon, um, daar is niks over gezegd. Dan moet je inderdaad nu dan maar zelf verzinnen of zelf een standpunt erop innemen. Eigen processen schrijven, die moeten dan dus beoordeeld worden. En vervolgens kan je ook nog controleren of ze netjes worden uitgevoerd. Dus je moet, je bent eigenlijk dit, dit, dit wiel zelf het uitvinden en dat is nou, beperkend.
3: Daar gaan we het zo direct over hebben in de podcast. Uh, ook trouwens over het accepteren van crypto als betaling. Jij noemde dat uh, ook net uh, in verband met Deloitte, Tommy. Um, zo direct in de podcast, dat soort dingen dus. En tot zover deze Cryptocast op BNR. Uh, bedankt Lucas Wensing van Amdax. Bedankt Tommy van der Bos van Deloitte. Wie meegaat naar de podcast tot straks. Wie het hierbij laat is ook goed. Bedankt, graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
2: Hardlopen,
3: dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom
2: ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.